0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teh dari pasir canar Di awal bulan 2023 ini mudah-mudahan industri teh Dari hulu sampai ke hilir bisa meningkat kembali bisa jaya Menjadi Masijo yang dulu pernah populer, ya. Mungkin nah, sekarang banyak penggiat-penggiat dari segala, berbagai kalangan, dari semua stakeholder di teknik, bekerja keras, bekerja giat untuk membangkitkan kembali teh-teh Indonesia. Nah, kami di sini juga sebagai semua stakeholder, Pasir Canar, ikut bergerak dengan apa yang bisa kami perbuat, masih dengan specialty. Produksinya kita pasti masih dengan produk-produk teh spesial Dengan produk-produk unggulan ada jugalah green heart Teh hijau sinensis Ada chanar golden snail Itu teh kuning sinensis Ada java spirit Itu teh merah sinensis Kemudian juga ada green long tea Itu teh hijau asamika Dan crimson beauty Best sellernya kami ini crimson beauty Itu adalah teh merah asamika Ya mudah-mudahan semua pergerakan-pergerakan kami ikut membantu dalam mengembangkan Teh-Teh Indonesia. Nah, kali ini saya sedang duduk-duduk e, beristirahat ya setelah manjat-manjat, <guruh> bukan manjat-manjat, mendaki ya, mendaki bukit-bukit kecil nah, di sekitaran Pasir Canar, berkeliling-keliling melihat situasi dan kondisi petani-petani di teh di sekitar. Nah diantaranya nih, <tuh> banyak e, yang pingin saya ceritakan ini oh, karena ya kalau sudah turun ke kebun itu lahirlah seribu cerita di sini ya eh, diantaranya tentang eh, budidaya tentunya karena saya sedang berada di kebun-kebun ini bersangkut dengan budidaya di petani-petani rakyat nih. kondisi saat ini barangkali eh, sebagai informasi di sekitaran saya Kondisi kebun-kebun rakyat ini yang luasan areanya kurang dari 10 hektar, Ini e, mungkin terbagi jadi tiga ya kalau dibagi-bagi dibagi, dibagi ya Kebun rakyat ini ada yang skala besar, menengah atau skala kecil ya Skala besar ini e, kisaran luasan areal kebun itu antara 50 sampai 100 hektare Kalau sedang antara 10 sampai 50 hektar. Nah yang kecil ini e, di bawah 10 hektar. Nah, seperti kebanyakan petani-petani di daerah saya, di Desa Simpang, Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur, mm -hmm. nah, banyak tergolong kepada petani-petani rakyat yang skala kecil. Nah, ini kalau sharing ya mengenai kondisinya, uh, saya tidak mau mendramatisir ya, uh, karena buat apa kita berkeluh kesah ya. Saya hanya berbagi sharing aja. Kemungkinan eh, dari segi ekonomi untuk membudidaya kebun teh ini sedang menurun ya menurun lumayan lah ditandai dengan kebun-kebun eh, yang dirubah dengan tanaman palawija yang dirubah itu artinya yang tadinya kebun teh pohon tehnya dibongkar diganti dengan tanaman palawija tapi ada juga yang masih mempertahankan kebun tehnya Nah, tetap kebun tehnya, pohon-pohon eh, tehnya dibiarkan. Dia tumpang sari dengan tanaman-tanaman palawija. Nah, untuk petani-petani yang skala sedang nih, antara 10 sampai lima puluh hektar, mereka cenderung mempertahankan kebun tehnya. Meskipun mereka juga menanam palawija, tapi mereka memanfaatkan tanam lahan-lahan eh, yang lainnya, lahan-lahan yang kosong yang tidak ada tehnya untuk ditanami palawija. Sedangkan kebun tehnya, meskipun tidak jadi unggulan, tetap mereka pertahankan, ya, Itu bagian dari perjuangan barangkali. <laughs> perjuangan orang-orang teh ya di sini. Nah, barangkali ada yang uh, apa namanya, uh, mendengarkan dari para pemangku kepentingan yang bisa membantu para petani. Tentu sangat kami tunggu, yang beberapa tahun ini bantuan-bantuan uh, seperti... Belum tersampaikan ke detailnya masyarakat nah, Tidak kami pungkiri ada beberapa bantuan yang sampai ke kami Seperti contohnya e, bibit Bibit teh asamika klun gambung tujuh ya, Alhamdulillah sampai ke petani e, Itu kami syukuri Jadi bisa kami tanam Para-para e, petani juga senang mendapatkan bibit Namun sebagai masukan alangkah lebih baiknya kalau memberikan uh, bantuan bibit itu disertai dengan edukasi uh, budidayanya. Nah, sayang mungkin edukasi budidayanya uh, hanya kebagian ke segelintir orang ya. Uh, barangkali mungkin adalah mereka adalah perwakilan, tapi untuk langsung ke setiap petaninya satu-satunya petani itu tidak tidak tersampaikan secara detail ya. Hanya tahu menanam setelah ditanam sudah dibiarkan nah, itu barangkali masukan masukan selain bibit juga ada saya di daerah kami itu ada satu penerima bantuan mesin pengolahan teh hijau yang kapasitasnya sekitar 2 ton bantuan mesin teh hijau ini kami syukuri juga alhamdulillah terima kasih yang sudah peduli Uh, mudah mudahan dalam segi edukasinya juga mereka sampai Tapi saya tidak ngontrol langsung ke, ke orang yang mendapatkan bantuan Hanya berbincang-bincang se sekilas ya Dan menurut mereka uh, untuk kapasitas 2 ton untuk produksi massal itu Masih kurang ya untuk kapasitasnya Karena uh, kapasitas untuk pengolahan teh hijau yang mass produk itu Minimal 4 ton untuk bisa mendapat kategori menguntungkan karena dengan mengolah dua ton ini malahan menjadi ngerogoh <laughs> saku lagi untuk biaya bahan bakunya, pucuknya itu sendiri, biaya listrik, bahan bakar, pekerja borong, ya karyawan yang bekerja dan mungkin overheadnya dan juga pemiliknya barangkali harus kebagian. ya. <laughs> nah sejauh ini mereka berkeluh kesah, ke pemiliknya belum kebagian. Nah jadi... Keringatnya uh, didedikasikan untuk teh Indonesia. <laughs> Saya harap uh, sharing kali ini juga bisa didengar oleh teman-teman yang mempunyai kepentingan ya uh, bisa bergerak ke turun ke petani 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 teh dan teh Indonesia semakin membaik itu harapan yang selalu kami gantungkan dalam sebagai petani teh dalam usaha budidaya kami teh. Oke, okay, terima kasih. Semoga tahun 2023 ini menjadi tolak ukur untuk kemajuan teh Indonesia yang berkembang dan kembali menjadi emas hijau Thank you guys. See you. Assalamualaikum Selamat pagi. Selamat menikmati hari dengan secangkir teh barangkali untuk para pecinta teh di seantero jagat ini. Hari ini Jumat 3 Februari 2023. Oh, masih awal tahun ya. nggak terasa sudah lewat tuh 1 bulan di bulan Januari. Sudah menginjak tinggal sisa 11 bulan ke depan nih. Kerja keras atau kerja cerdas di tahun ini ya Silahkan disesuaikan dengan apa yang ingin dilakukan ya Kadang-kadang kita memang harus kerja keras ya Tapi jangan lupa selain kerja keras kita juga harus kerja dengan cerdas tentunya Oke okay, kali ini saya akan berbagi mengenai uh, Apa namanya uh, Hasil dari Menjadi narasumber, Ini narasumber kita di Pasir Canar nih, dipang, di, diminta untuk sharing ya. Di acara Disnatalis PPTK Gambung yang ke-50, wah hebat, udah setengah abad itu tuh keren banget PPTK Gambung. Semoga terus jaya, terus memajukan teh-teh Indonesia dari hulu sampai ke hilir ya. Kebetulan kami Pasir Canar, saya sendiri eh, diminta untuk menyampaikan. Eh, sebuah apa sebuah perspektif apa perspektif kondisi dan prospek bisnis teh hijau rakyat Nah saya akan membacakan hasilnya kemarin yang kita sharing kemarin itu ya Diawali dengan kebun teh tentunya ya Kebun rakyat ya teh itu berasal dari kebun makanya saya akan mulai dari kebun teh Kebun teh sendiri itu dibagi menjadi dua Ada satu perkebunan besar dan dua kebunan rakyat Nah, perkebunan besar itu ada punya negara, ada yang juga swasta dikenal dengan PBN atau PBS. Nah, saya juga di sini juga tidak apa, tidak membahas mengenai perkebunan besar karena memang saya uh, dari sisi kebun rakyat ya. Kebun rakyat sendiri itu dibagi tiga nih. Ada yang skala besar dengan luasan 50 sampai 100 hektar, kemudian ada Kebun rakyat skala menengah dengan luasan antara 10 sampai 50 hektar dan kebun rakyat skala kecil yang di bawah 10 hektar. Sebagian besar dari masyarakat petani-petani kecil itu bahkan kurang dari satu hektar. Adapun kondisi mengenai kebun rakyat itu sendiri, kondisi kebun rakyat dengan skala besar masih bertahan dengan budidaya teh. Ini di tahun 2023 ini masih bertahan ya alhamdulillah supaya terus berkembang ya mudah-mudahan. Kemudian kondisi kebun rakyat skala sedang sebagian besar bertahan dengan kebun tehnya, sebagian lagi beralih fungsi ke komoditas lain. Nah, untuk skala sedang ini banyak menggunakan lahan-lahan kosong untuk ditanami palawija biasanya sebagian besar itu. Adapun kondisi kebun rakyat skala kecil cenderung mengikuti perkembangan di sekitarnya. Ini maksudnya banyak masyarakat masyarakat atau petani petani teh yang skala kecil yang kebanyakan ini luasan arealnya kurang dari satu hektar mengikuti perkembangan di sekitarnya maksudnya e, e, melihat tetangganya barangkali ya tetangganya ini ada yang berubah menanam sayur dia ikut menanam sayur kalau yang kehabisan modal ya. Kebunnya nggak dirawat, nggak ya, nanam sayur juga, ya dibiarkan begitu saja Biasanya petani-petani ini punya andalan lain lah Mungkin juga dia menanam kayu Atau biasanya rata-rata petani kecil itu memiliki hewan ternak kambing Nah itu sebagai usahanya Atau bekerja di tempat lain, di kebun-kebun lain Yang kebun yang lebih luas membutuhkan pekerjaan, yang mereka bekerja di sana itu yang dimaksud dengan mengikuti perkembangan di sekitarnya. Adapun yang masih mempertahankan kebun-kebunnya, nih kebun rakyat, hasil petikan dari kebun mereka dengan pucuk petikan p plus 5 sampai p plus 7, Hasil dari kebun rakyat dijual ke pabrik-pabrik rakyat tempat pengolahan teh hijau. Nah, karena pabrik-pabrik rakyat sebagian besar ini mengolah teh hijau, ya di Indonesia nih dengan apa dengan kemungkinan market yang lebih mudah dijangkau tentunya karena kebutuhan e, keringan teh hijau cukup besar di Indonesia yang mana dijadikan untuk ke e, teh tubruk ya diantaranya teh wangi gitu ya dan segala macam tapi ya paling besar e, kebutuhan teh hijau rakyat e, eh eh kebutuhan teh hijau di Indonesia Uh, sebagian besar itu yang dibutuhkan adalah keringan teh hijau Adapun hasil petik pucuk medium petikan P 1 sampai 3 dijual ke pabrik pengolahan teh spesial nah, kalau di Cianjur Selatan ada kami pasir canar yang menerima itu tapi di tempat-tempat lain juga banyak ini kan hanya contoh saja kalau yang di pasir canar itu Nah, sedangkan di pabrik-pabrik lain juga masih e, cukup banyak. Nah, para pejuang pengolah teh spesial mulai bermunculan. Hanya saja mungkin belum menjamur ya, seperti halnya pengolahan teh hijau di skala pabrik rakyat di sini juga di slide nya saya perlihatkan contoh-contoh kebun rakyat ya yang banyak beralih fungsi Di antaranya beralih fungsi dan tidak punya modal ada yang kebunnya diganti dengan palu hija, ada yang dibiarkan begitu saja beralih ke slide berikutnya itu adalah kalimat masih jauh Masijo apa itu? Masijo. Emang emas mah kuning warnanya. Ini saking berkilonya teh itu dulu pernah diistilahkan teh itu masijo. Jadi secara keterangannya, masijo adalah sebuah ungkapan terhadap budidaya dan usaha terhadap tanaman Camellia sinensis yang pada saat ini seakan sirna tertindih oleh masijo yang berkilauan dari komoditas lain. Namun demikian, Camellia sinensis tetap menjadi emas hijau yang siap berkilau kembali saat ini. Menunggu sang penggosok dan pengukir memuliakannya. Uh, Mudah-mudahan ya, dengan digosok lagi, diukir lagi gitu ya, Camellia sinensis itu kembali menjadi emas hijau seperti dulu ya. Mungkin harapan kita, bukan mungkin ya, harapan kita malah lebih berkilau lagi lah. Lebih memikat kepada uh, Para pengusaha-pengusaha di dunia teh dari hulu sampai ke hilir. Nah ini menurut pandangan kami dari Pasir Canar Ada tiga peranan penting dalam mengembangkan teh Indonesia Satu edukasi Kedua pengawasan dan yang ketiga penunjang Nah tiga hal inilah yang menurut pandangan kami penting Nah ini Edukasinya, edukasi apa seperti apa, yang bagaimana, kan barangkali -barang jadi pertanyaan Ini pandangan kami nih, edukasi dari hulu sampai ke hilir. Pertama edukasi budidaya Minimnya pengetahuan mengenai budidaya di kebun rakyat Mengakibatkan tidak tercapainya target penghasilan pucuk Nah ini banyak sekali rakyat rakyat kecil ini belum memahami betul seperti apa yang baik dan benar sesuai prosedur supaya target penghasilan pucuk ini bisa tercapai. Salah satu contoh diantaranya dari sekian banyak edukasi yang belum sampai ke kami itu mengenai pemetikan di ujung, di ujungnya maksudnya di ujung itu kalau bertutup tanam teh, eh, teh ataupun beride, eh, apa? komoditas lain ya pas panennya itulah yang merubah dari apa yang kita tanam. Yang bisa dirubah menjadi uang Ini tahapan terakhir di budidaya itu adalah pemetikan Sebagian besar dari e, pemetikan di kebun-kebun rakyat nah, Sudah tidak sesuai dengan prosedur pemetikan yang baik dan benar ya, Contohnya dipetik menggunakan arit gitu ya Kayak ngerumput itu. Karena pemetikan yang baik dan benar itu yang sesuai dengan prosedur Pertama yaitu dipetik manual. Yang kedua menggunakan pisau, pisau petik. Kalau di tempat kami itu namanya etem. Atau tempat lain ada yang sebut ani-ani atau mungkin tempat lain punya istilah lain. Apa nah, intinya itu ada sebuah e, pisau petik. Kalau enggak dengan pisau petik ada yang namanya gunting petik. Nah, itu Masuk ke dalam standar pemetikan. Untuk skala besar, membutuhkan apa pemetikan yang cepat juga bisa menggunakan mesin petik yang sudah didesain ya sedemikian rupa agar apa agar bisa memenuhi kuota pemetikan dan juga tidak merusak pohonnya. Nah, mungkin edukasi di sana masih kurang dan banyak lagi contoh yang lain misalkan masih ada petani yang belum memahami apa itu fungisida, apa itu insektisida. Ya, dia nggak tahu kalau fungisida itu untuk apa gitu ya. Jadi <gih> ya, dibutuhkanlah edukasi-edukasi dalam budidaya. Kemudian edukasi yang berikutnya adalah edukasi pengolahan. Kualitas teh kering dengan harga yang di bawah minimal menjadi nilai yang buruk di pasaran ini terjadi kalau karena belum dipahaminya penanganan pasca panen yang baik dan benar ini digaris bawahi ini ke harga harganya bukan harga minimal yang saya garis bawah ini adalah harga di bawah minimal murah banget berarti kan kalau orang bilang Uang mah tahu lah. Uang itu sangat familiar dengan kualitas. Ya. Jadi kalau harga mahal ya uang taulah nah berarti kualitasnya keren dong Tapi kalau harganya murah ya kualitasnya di bawah. Ini kalau harganya di bawah, di bawah minimal ya berarti seperti apa kualitasnya? jadi ya di bawah standar juga berarti. Kalau sudah di bawah standar itu identik dengan hal-hal yang seharusnya tidak. Di, tidak tidak apa tidak dijual barangkali ya. Mungkin itu untuk jadi pupuk barangkali. Nah, edukasi pengolahan ini yang mengakibatkan kaya minua juga terkait dengan pematikan yang tadi di edukasi budidaya menghasilkan hasil pucuk yang di bawah standar. Kemudian standar pengolahan bukannya belum memahami bukannya belum tahu barangkali ya. Para pabrik-pabrik ayat -pabrik itu sudah tahu bagaimana cara mengolah teh hijau. Itu harus tahapannya begini, begini, dan begini. Tapi yang dimaksud di sini adalah belum difahami bagaimana kalau tidak dilakukan standar pengolahannya dengan baik dan benar akan mendapatkan hasil apa nantinya. Nah, itu edukasi di pengolahan, kurang lebih seperti itu. Belum lagi stagnan pengolahan, kebanyakan di pengolah-pengolah pabrik ayat ini hanya mengolah satu jenis. Keringan teh rakyat, uh, keringan teh hijau maaf sorry. Ini keringan teh hijau ini tergolong kepada pengolahan mes produk ya. Di saat menemukan market yang mentok, diam tidak bisa ke kiri tidak bisa ke kanan, lurus juga mentok menghadapi batu besar. Barangkali perlu dipahami perlu diberikan edukasi ya bahwa mengolah teh itu tidak hanya yang konvensional, yang besar secara kuantitas yang banyak tapi bisa juga mengolah teh dengan speciality nah, kalau dibagi dua kan ada dua pengolahan yang konvensional atau yang specialty. diberikan edukasi specialty sehingga bisa membuat produk yang specialty. meskipun tidak banyak, paling enggak bisa membuat sebuah produk yang khusus sehingga original dari tempatnya yang diselaraskan dengan ke apa dengan penjualan yang ada dengan teman-teman di sekitarnya itu bisa membantu sedikitnya untuk bisa bertahan hidup. Edukasi berikutnya adalah edukasi di pemasaran, marketing nih. Era digitalisasi saat ini berhasil menutup 70% sistem pemasaran. Masih banyak small stakeholder belum memahami dalam memaksimalkan sistem pemasaran digital ini yang kami maksud adalah small stakeholder yang berada di pelosok tentunya ya bukan yang ada di kota besar di kota besar banyak sekali small stakeholder itu nah mereka sudah mahir barangkali ya sudah paham mengenai digitalisasi eh, marketing tapi yang di pelosok-pelosok ini masih apa, masih kurang memahami bagaimana memanfaatkannya, karena internet masuk desa sudah teralisasi dari beberapa tahun ke belakang. Ya, sudah bagus. Nah, nah hanya saja pemanfaatan untuk marketing, ya, saya tunjukkan ke dunia teh. Nah, ini sepertinya masih sangat kurang sekali. Seandainya diberikan edukasi, contohnya. Bahwa memasarkan teh itu bisa dengan menggunakan website, mungkin mengkerut jedatnya ya orang-orang pelosok bikin website itu kayak gimana, ya. dan websitenya sendiri apaan itu, yaitu singkong direbus atau apa itu ya, <laughs> website jadi eh, kalau... Kita kasih edukasi, kan? Website itu nggak selalu harus berbayar. Ada juga yang gratis, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas web gratis seperti blog. Contohnya, uh, ada blog dari apa blogger-blogger itu yang bisa dibikin. Tapi kalau misalkan belum memahami juga, ya belum kejangkau, bisa menggunakan fasilitas online shop, membuka toko sendiri secara online. Kalau dulu, mah warung gitu ya. Bukan dulu ya, sekarang masih banyak warung. Tapi maksudnya ini untuk digitalisasi ini. Online Kita punya toko segala ada yang kita punya Kita pajang di internet Itu online shop Tapi kalau misalkan Belum bisa juga membuat online shop Karena mungkin banyak yang berbayar dan segala macam Untuk penyetingan dan segala macam Cukup rumit Makanya dibutuhkan edukasi Bisa menggunakan marketplace yang sudah banyak sekali dipakai oleh small stakeholder di kota-kota besar itu sudah familiar dengan ini ya. Bisa jualan dengan mudah dengan menggunakan fasilitas marketplace. Sebut saja Shopee misalkan. Atau Bukalapak. Atau Tokopedia dan banyak lagi yang lainnya. Kan mudah. Untuk berjualan di marketplace cukup mudah. Modalnya cuma tiga. Satu produk yang tentunya difoto. Yang kedua, adalah alamat email. Alamat email untuk membuat akun. Dan yang ketiga, adalah rekening. Buka rekening, nanti uangnya kemana? Supaya bisa masuk ke rekening kita. Apalagi sekarang ada imani, e Bisa pakai ke OPPO. Ke apa namanya, yang banyak lah e -money, e money Hanya butuh itu saja, tiga itu saja. untuk Untuk jualan di marketplace. Kalau enggak di marketplace bisa juga di edukasi di media sosial. Nah, yang media sosial ini sudah cukup banyak penggunanya sampai di pelosok-pelosok itu sudah banyak. Di pelosok aja sudah banyak orang mendapatkan jodoh melalui media sosial. <tuh> Untuk pemasarannya itu sendiri masih diperlukan edukasi. Meskipun alhamdulillah nih sudah banyak. Saya syukur ini uh, Sudah diberikan uh, Keberanian di pelosok-pelosok Untuk berjualan di media sosial Namun tetap dibutuhkan edukasi Diarahkan Seperti contohnya Pengambilan foto produk yang baik Kan sudah banyak tuh Aplikasi-aplikasi uh, uh, Foto edit nah, nah ini mungkin masih banyak Yang belum memahami untuk menggunakannya Belum lagi caption Bagaimana menerangkan sebuah produk kalau berjualan. Tidak cukup dijual teh hijau dari Cianjur. misalkan Tidak cukup seperti itu. Semua orang juga mengatakan itu. Mengatakan dengan cara yang sama. Tapi bagaimana kalau dikasih kelebihan. Teh hijau produksi pasir canar. Ditanam, di, um, bahan, berbahan baku di kebun. Yang berada di desa Simpang. Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur. Misalkan. Dengan ketinggian 1000 mdpl dan segala macam dijelasin dengan kata-kata yang baik Belum lagi dari edukasi pengolahannya di pemasaran Menerangkan tentang pengolahan ini teh hijau Yang diolah sehari setelah dipemotikan Wah kan itu udah salah tuh Karena teh hijau prinsip dalam pengolahan teh hijau ini tidak boleh teroksidasi ter Atau dengan kata lain menghindari terjadinya oksidasi di setiap tahapan pengolahan untuk teh hijau nah, edukasinya di pemasaran mungkin masih banyak yang melenceng untuk penjelasan pengolahan berikutnya adalah edukasi konsumsi Ini masuk juga nih ke pemasaran juga karena untuk di konsumsi ada tiga jenis teh untuk dikonsumsi ya pada umumnya bukan pada umumnya ya mungkin memang cuma tiga kalau digolongkan itu menjadi tiga satu teh tubruk yang sudah sangat banyak di, apa, dilakukan oleh peminum-peminum teh kemudian ada teh celup yang lebih mudah untuk dikonsumsi Ada lagi yang ketiga, yaitu teh siap saji. Tinggal minum, siap saji ya, tinggal minum. RTD, ready to drink. Dari ketiga hal tersebut, itu sudah diketahui oleh hal, -hal umum, sampai ke masyarakat-masyarakat, masih ke pelosok-pelosok juga sudah banyak nih. Konsumsi seperti itu, ya sudah tahu ada teh tubruk, teh celup, atau yang siap minum itu, kemasan-kemasan itu sudah sampai ke pelosok. namun perlu diberikan edukasi edukasi mengenai konsumsi itu sendiri contohnya untuk meningkatkan uh, apa uh, konsumsi teh teh itu bahwa teh itu bisa di blending misalkan di blending teh itu ada teh di blending di blending itu teh blending itu sendiri teh bisa di blend teh dengan teh kalau dibagi dua eh, kalau secara garis besar dibagi dua ada blending teh dengan teh aduk, atau teh dengan tisan. Ya, teh dengan teh ya. Teh hijau Cianjur di blend dengan teh hijau Sukabumi. Nah, itu teh dengan teh. Tapi kadang-kadang ada yang me apa, melakukan kurang tepat ya. Misalkan teh hijau Cianjur di blend dengan teh merah Sukabumi. Wah, itu sudah melewati kaedah dari uh, pengolahan teh karena teh hijau itu adalah karakter yang berbeda dengan teh hitam atau teh merah ya jangan di blend antara teh hijau dengan teh merah kalau ngeblend itu teh hijau dengan teh hijau untuk mendapatkan sebuah spesifikasi pengolahan ya standar pengolahan saya ini teh hijau sukabumi 50% teh hijau Cianjur 50% nah itu jadilah sebuah produk yang Uh, punya ciri tersendiri atau teh di -blend dengan tisan nah tisan ini ada tiga macam ada, ada bunga, ada buah atau rempah atau di -blend dengan ketiganya itu bisa ini sudah banyak dilakukan oleh para mineralnya nah belum lagi konsumsi itu bisa dibagi dua juga dari sisi lain ini konsumsinya ada yang untuk diminum, ada untuk dinikmati. Nah, kalau diminum, kebanyakan teh tubruk yang harganya terjangkau itu biasanya untuk diminum. Sebagian kecil yang bisa, yang mau mencari apa? Mencari kelebihan teh-teh yang harganya terjangkau itu untuk dinikmati. Hanya sebagian kecil. Sebagian besar ya tehnya untuk diminum. Nah, jadi kalau haus minum, udah. Saya minum teh udah cukup Nah itu juga udah bagus Selama teh yang dikonsumsinya Itu teh yang bagus Atau teh untuk dinikmati ah kalau untuk menikmati teh itu lain cerita Ada banyak-banyak cara-cara -banyak, e, Mengkonsumsi teh untuk dinikmati Misalkan kalau di Cina ada e, Gongfu cha ya Di Jepang ada chanoyu Ya Terus juga di Turki Di mana-mana dan macem-macem Kalau di Indonesia ada apa enggak nih Awas nih jangan bilang enggak ada nih nah, Yang suka-suka ngeteh nih Ada dong di Indonesia juga Indonesia itu salah satu produsen Teh di dunia juga tergolong ya Dan punya Cara penyeduhan teh Yang mana tehnya bukan hanya diminum Tapi juga dinikmati tehnya Ya diantaranya Patehan ada di Jogja di Keraton tuh patehan Terus ada teh nyanet, nyanet. Nah, nyanet, itu di Garut. Terus ada teh talua. Nah, terus ada teh apa lagi tuh? macam macem lah cara cara penyajian penyajian teh di Indonesia juga ada. Nah itu perlu diedukasi sehingga eh, orang-orang awam lebih bisa melirik. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah itu dari sisi edukasi Dari hulu sampai ke hilir Kemudian hal yang kedua Tiga peranan penting tadi Yang keduanya itu adalah pengawasan Standar kualitas yang belum berjalan dengan baik Mengakibatkan mutu teh Indonesia Tidak dilirik untuk dijadikan Single origin teh Indonesia Di market ekspor Teh Indonesia dijadikan sebagai penambah kuota Dalam sebuah produk ini kenapa terjadi ya barangkali hasil keputusan setiap negara yang memang punya standarnya masing-masing. Nah, mungkin saat ini untuk eh, teh Indonesia dengan kapasitas yang bulky yang besar ini belum ada yang keluar dengan nama branding teh Indonesia. Atau saya yang belum tahu barangkali ya. <sukur> mohon maaf nih kalau ada yang kalau memang saya, sudah ada saya belum tahu, mohon diberikan informasinya. Tapi setahu saya ini belum ada. Contohnya, kalau kita menyebutkan negara India. Nah, orang teh pasti udah ingat langsung tehnya jarjilin. Oh, di jarjilin. Pasti India. Atau Cina. Cina banyak sekali. Cina. Mbahnya mungkin ya di sana. Ada Pu'er, Ada uh, Ti Yin. Terus ada lapsang sucong, ada ulong, wah banyak sekali kalau disebutkan. Atau Jepang, wah, Jepang ini terkenal dengan maca nih paling populer dari Jepang. Ada senca, terus ada tenca, wah, mungkin lebih banyak lagi karena paling unggulannya teh Jepang ini teh hijau nih, jenis-jenis teh hijau. Dan, <tuh> dan ada berbagai macam teh hijau di sana. Atau mungkin Sri Lanka ada Ceylon dan segala macam lah, dan negara-negara lain. Nah, Indonesia ini perlu kerja keras dan kerja cerdas nih, barangkali untuk bisa uh, memunculkan teh single origin di market ekspor. Nah, ini dokter cinta, dibutuhkan dengan kedisiplinan, kedisiplinan, regulasi yang ada. Nah, ini pengawasannya nih, butuh dokter cinta. <laughs> Ya dokter kan identik ya dengan uh, orang yang menyembuhkan orang sakit. Barangkali teh kita sedang sakit itu ya perlu disembuhkan. Adapun kalimat cinta, uh, kalau bicara cinta, ibaratnya gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi demi mempertahankan kualitas teh Indonesia. <laughs> Mohon maaf, uh, sorry sorry terlalu kedramatisir. Tapi pada intinya di Indonesia sendiri regulasi itu ada Metik teh itu harus standarnya seperti apa itu kan sudah ada Hanya saja belum disiplin diterapkannya <laughs> Kalau regulasinya ada berarti dokternya juga ada Mungkin dokternya masih kurang cinta sama teh ya, Kalau sudah cinta saya yakin kedisiplinan regulasi itu bisa berjalan dengan baik Nah itu dari segi pengawasan. Kemudian dari penunjang. Sarana dan prasarana untuk bisa menstabilkan baik kualitas maupun kuantitas di lapangan masih sangat minim. Baik dalam budidaya maupun pada tahapan pengolahan atau penanganan pasca panen ya. Nah ini penunjangnya. Kalau di kebun itu petani-petani mungkin kalau di bidang tehnya hanya mempunyai peralatan-peralatan peralatan-peralatan tradisional yang memang sudah umum ya dimiliki oleh petani seperti cangkul e, apa kore dan segala macam ya yang tradisional mungkin untuk metik itu e, ada apa pisau petik tadi atau etem namanya atau aneh-aneh dan itu pun kalau saya perhatiin di tempat saya ya, udah jarang yang punya ya yang etem tapi masih ada saya contohkan di Solok Padang. Kebetulan saya pernah ke sana, bertemu dengan anak-anak milenial di sana. Yang mana mereka memesan mesin teh spesial untuk pengolahan teh hijau di Solok Padang. Nah ternyata mereka itu adalah sebuah kooperasi. Yang disinyal anak-anak, yang mengaturnya itu anak-anak milenial tuh, mereka bagus sekali. Membina para petani. Nah di koperasi ini mereka menyediakan alat-alat uh, perkebunan, nah, mulai dari uh, cangkulnya itu sendiri, ya terus alat-alat uh, buat ngebersihin gulma, uh, apa obat-obatan juga mereka sediakan, terus juga uh, mesin petik, mesin pengobatan ya mereka punya caranya mereka meraih petani untuk dijadikan anggota kooperasinya dan anggota-anggota petani yang menjadi anggota tersebut diarahkan oleh kooperasi tersebut dan itu saya lihat berjalan ya waktu itu mudah-mudahan masih terus berjalan dan selalu terus berjalan jadi apabila petani tidak mampu membiayai pembersihan gulma mereka pinjamin uang nanti dipotong dari pucuk. Ha tidak mampu beli obat-obatan. Ada obatnya. Mereka eh, kasih kasbon obat-obatan, nanti dipotong dari pucuk gitu ya. Dan untuk pemetikan, nah, juga sama. Mesinnya ada, nggak punya orang yang ada orang ahlinya. Mereka sudah menyediakan. Ada kalau waktu itu ada sekitar 4 orang ya di koperasi itu. Saya lupa nama koperasinya. Di koperasinya sudah menyediakan 4 orang petani. Eh, 4 orang pemetik ahli petik yang menggunakan mesin petik nah itu sudah tertata dengan baik sehingga saya lihat kebun-kebunnya baik bagus pucuk-pucuknya sehat-sehat ya jadi petani dimudahkan kalau misalkan anggota petani oh saya punya modal saya punya oh, mesin petik oh, mau mengerjakan sendiri boleh diperbolehkan ini tapi menyediakan bagi mereka yang membutuhkan nah itu barangkali contoh sarana dan prasarana di budidaya adapun di pengolahan nah ini pabrik-pabrik rakyat pada umumnya mereka sudah komplit sebenarnya sudah komplit mesin-mesinnya bisa untuk mengolah krt hijau itu untuk konvensional hanya saja mungkin usia mesin yang sudah cukup sepuh ya jadi kalau konvensional sebagian besar itu umumnya menggunakan bahan kayu bakar sebagai bahan bakarnya jadi di saat mesin mereka bocor Oh, tambah sini bocor sana, tambah sana bocor sini, ah gitu. Ya mengakibatkan kualitas keringan yang dibawa standar, yang dibawa standar. Nah, barangkali ini penunjang penunjang ini perlu diperbaiki, tapi tidak eh, saya lupakan juga alhamdulillah salah satu petani di kecamatan Takokak ini sudah ada yang menerima bantuan mesin. Saya syukuri alamin ya Terima kasih kepada yang sudah peduli <tuh> um, Hanya saja sebagai masukan, nah sebagai masukan Mesin yang diberikan Itu berkapasitas 2 ton Untuk KRT hijau Sedangkan untuk Masuk ke dalam hitungan menguntungkan Di pengolahan KRT hijau minimal pengolahan dalam satu hari itu harus empat ton. Nah ini mesinnya sendiri kapasitas kapasitasnya hanya dua ton. Nah ini saya bukan orang yang mengerjakan itu, tapi kebetulan saya ngobrol-ngobrol dengan penerima hibah mesin itu, penerima bantuan mesin itu, dan ngobrol-ngobrol e, lah sekitar e, seperti apa, bagaimana operasionalnya dan segala macam. Ya di antaranya hasilnya itu ini kapasitasnya terlalu kecil hanya dua ton, sehingga merogoh saku akhirnya. Jadi hasil pengolahan dari kap mesin tersebut alhamdulillah sudah berjalan. Hanya saja baru mampu hasilnya itu membayar operasional. Bahan baku, listrik, bahan bakar dan karyawan. Sedangkan yang punyanya <laughs> belum kebagian katanya. <laughs> ya itu masukan saja mohon maaf nih. Tapi pada intinya penunjang di pengolahan juga masih banyak yang minim. Adapun yang sudah komplit yang bisa mengolah paton, sebagian besar sudah sepuh-sepuh mesinnya. Jadi perlu penambahan eh, apa namanya? Penambahan pergantian mungkin atau peremajaan ya. Perlu peremajaan untuk mesin-mesinnya sehingga bisa <tuh> mengolah teh sesuai dengan kapasitas minimal dan sang pemilik bisa menikmati hasilnya, prospek teh hijau. Nah, kita bicara tentang prospek nih, karena materinya memang juga tentang kondisi dan prospek teh hijau rakyat. <tuh> Adapun prospek teh hijau rakyat untuk pasar lokal, ini pasar lokal yang pertama ada bulk ya, yang kapasitas besar. Market teh hijau dikenal dengan KR lah keringan keringan teh hijau masih banyak diperlukan atau dibutuhkan untuk keperluan konsumsi dalam negeri kebutuhan masih ribuan ton oh, ribuan ton banyak tuh ternyata untuk keperluan teh tubruk teh tubruk ini diantaranya di, juga termasuk teh wangi ya teh tubruk ini. teh celup dan teh siap saji nah, ini untuk dalam negeri ya bisa dilihat lah teh tubruk di apa minimarket minimarket juga banyak ya teh celup juga banyak banyak dipakai di perkantoran biasanya untuk lebih mudah penyajian dan juga teh siap saji wah ada yang kemasan gelas kemasan botol dan kemasan karton juga ada ini banyak di, kita temukan di marketplace nah itu tentu membutuhkan teh <laughs> Membutuhkan tehnya. Jadi untuk pasar lokal masih banyak terbuka untuk lebar. Hanya saja bagaimana cara menemukannya? Ya banyaklah uh, bekerja dengan keras dan cerdas. <tuh> untuk market lokal specialty, teh teh spesial. Maraknya para milenial mengenalkan teh dengan kualitas premium <tuh> kepada masyarakat melalui kafe event-event yang diselenggarakan dan benefit kesehatan dari teh menjadi peluang yang menggiurkan nah ini marak nih tahun beberapa tahun terakhir ini sampai sekarang masih marak dan perkiraan saya ini akan meningkat nih anak-anak milenial nih jadi <tuh> di pasir channel sendiri untuk teh hijau speciality di tahun 2022 target penjualan teh hijau sinensisnya tercapai 200% Nah, itu, saya rasa, di tempat lain juga mudah-mudahan sama lah. Insya. jadi prospeknya masih cukup luas. Adapun prospek teh hijau pasar ekspor, imbas pandemi COVID-19 pada negara-negara penghasil teh memberikan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha teh Indonesia. Nah, pandemi ini ya cukup eh, apa memberikan pelajaran ya di... Semua komoditas ya. ya, termasuk di teh. Nah, termasuk di teh ya, para pemangku kepentingan, saya rasa sudah banyak menerima informasi mengenai keperluan teh di negara-negara uh, lainnya. Nah ini bisa dimanfaatkan oleh pengusaha teh untuk pasar ekspor. Selain itu juga end user di luar negeri sudah melirik teh produksi Indonesia. Oh, end user bro. Karena sudah banyak ya di luar negeri di negara-negara apa negara-negara apa konsumsi teh itu end user yang langsung membeli teh Indonesia dan teh Indonesia sendiri sudah banyak di luar negeri single origin yang tadi saya sampaikan di awal uh, apa penjelasan belum ada teh Indonesia menjadi single origin yang kapasitasnya pakai tapi yang kap yang retail yang untuk dikonsumsi langsung langsung itu sudah banyak sudah banyak nih diantaranya diantaranya uh, apa namanya Bukit Sari dengan branding dengan apa branding bangkit wanginya nama produknya misalkan uh, Imperial Black Tea nah itu punya uh, bangkit wangi itu itu sudah dijual atau Bu Ipa Arafati oh, Sudah banyak tuh keluar negeri. Ke Jepang terakhir saya dengar itu. Menjual macet ke Jepang. Keren banget itu. Mudah-mudahan Ibu Ipa ini nanti diajak sharing juga ya. Bagaimana bisa mencapai ke titik sana. Jadi end user. Pasir canar ada juga pasir canar Tapi masih sedikit pasir channel ya. Masih sedikit. Kita baru menjual ke Amerika sama ke apa, Malaysia ya. Ke end user itu. Ya... Barangkali mudah-mudahan di tahun 2023 ini meningkat lebih banyak, lebih banyak, dan teman-teman yang lain juga bisa merasakan, bisa ikut eh, menikmati ya penjualan tehnya ke luar negeri yang langsung ke end user. Nah itulah prospeknya, dari baik lokal maupun ekspor masih terbuka dan selalu terbuka saya harapkan ya, tinggal kita kerjanya, kerja keras dan kerja cerdas nah ini saya sampaikan juga ada contoh keberhasilan teh rakyat dan produk teh pengguna teh rakyat nah ini sayang saya sebutkan ini hanya beberapa saja nih. sebenarnya kalau disebutkan semua itu banyak sekali ya ini contoh saja nih Di antaranya ada Mimiti Garut nih Pak Nak ada Dewanti Bali Bawawan ini gencar dengan turis-turisnya nih banyak eduk apa edukasi wisatanya metik teh ngolah teh dan mengeringkan teh sampai minum teh sama-sama juga di Ciwidei di Bandung nih Pak Rizal nah, teh Deso Tani lestari nah, ini teh Deso dari Tani lestari ini cukup booming nih mudah-mudahan terus berkembang ya jangan sampai tersendat nih ada teh gerabah Jawa Tengah nih Pak Uda Javahani Pekalongan Pak Umar Sarip, nih Javahani mendapat penghargaan juga nih di FVP Paris 2021 apa 2022 ya Javahani kemudian ada Hanesland mountain Bandung Kang Kangtian ada teh kejek teh jubung Garut ada teh gelang Bandung ada pasir Canar Oh canjur Pak Peri saya Alhamdulillah dan juga produk teh, pengguna teh rakyat nih. Di antaranya nih, ada pasar teh. Jakarta nih, Bugita. Pincar dengan memasarkan teh-teh Indonesia. Dengan kualitas premium. Speciality. Ada House opti Jakarta, Pagunawan Gunawan. Wah, ini udah sampai Sarinah nih. duty e free Sarinah nih, teh-tehnya. Alhamdulillah ada teh dari kita juga tuh. <laughs> Atur nuhun Pak Gunawan. juga ada Sila Agri Inovasi, Bogor. Mas Reda Mas Reda. Ini kemarin beritanya baru pulang dari Las Vegas nih Memperkenalkan teh-teh Indonesia Ada teh Nusantara Bogor Pak Mas uh, Muhammad Aspia mas, mas Aspia nih Teh Nusantara Gencar dengan edukasi-edukasinya Kemudian ada kedai teh Lare Solo Bogor Pak Bambang Ini terkenal dengan tea blendingnya Lady Marisa. Uh, keren sekali itu banyak sekali titik -ti blending um, apa dari kedai teh lari solo yang banyak sekali menggunakan teh teh Indonesia ada Indonesia Tea Institute Jakarta nih Bu Ratna Somantri wah wow, ini sekolah teh di Indonesia <ganti> ini kalau yang belum tahu kontak Bu Ratna cari informasi dong Indonesia Tea Institute nih dan di sini juga banyak di apa dikenalkan teh-teh Indonesia teh-teh yang bagus di Indonesia itu ada apa aja dan bagaimana cara menyeduhnya itu rasanya seperti apa nah ini ada di Indonesia di Institute kemudian ada aktivis Indonesia ini para tim milenial nih di ini adalah sebuah apa komunitas anak-anak milenial dalam dunia teh yang gencar mem memasarkan mengenalkan mengedukasi teh-teh Indonesia ini Mas Cakra dan kawan-kawan ini Mas Cakra Fikrajati ini aduh atur non pisan nih karena market sekarang banyak sekali yang apa dibantu uh, oleh para milenials nih nih tergabung diantaranya dalam aktivis Indonesia kemudian ada Tipoto Cafe di Bandung nih Kang Bilal di sana aduh saya bangga sekali nih di menunya ditulis Teh, apa? teh merah pasir canar wah turun Kang Bilal kemudian ada smoking beras Jakarta dan ada bahulah kopi Cimahi Kang Andi <tuh> untuk smoking barrel dan bahulah kopi ini adalah kafe kopi awalnya kafe kopi dan sampai sekarang juga masih kafe kopi tapi mereka juga menjual teh-teh teh Indonesia dan ini hanya contoh saja dua banyak banyak sekali malah Terutama silahkan bergabung di aktivis Indonesia, anak-anak milenialnya. Nah, di situ bisa ditemukan kafe kp kopi yang juga menjual teh. Bahkan di antaranya e, coffee house ditambahkan sekarang. Coffee and tea house. <laughs> Keren ya, turun anak-anak milenial. Dan mohon maaf nih yang belum saya sebutkan di sini. Ya, tidak cukup mungkin waktunya kalau untuk saya bacakan semua ya. Tapi di antaranya mereka-mereka ini yang memperkenalkan teh-teh Indonesia. Dari pengolah-pengolah teh yang menjaga kualitas terbaik uh, teh Indonesia. Oke okay, berikutnya juga ada saya contohkan teh pasir Canar yang mendapat penghargaan. Ada Crimson Beauty. Nah ini pertama kali pasir Canar mendapat penghargaan itu dengan branding Crimson Beauty ya. Itu adalah teh merah asamika dengan uh, apa medali gourmet. Gourmet itu uh, apa? Layak apa bukan layak? Apa namanya? golongan, golongan teh berkualitas. Di APPA Paris Prancis di tahun 2020. Nah, yang terbaru dari Pasir Canar ada Cisujen Black Tea, best single origin kategorinya dengan medali silver di Australia Golden Leaf Awards 2023. Baru banget kemarin bulan Januari. Dan yang kedua, Golden Fragrant di ajang yang sama nih, Light Oxidasi, Oxidized Oxidized ulong dengan medali gold di ajang Australia Golden Leaf Award 2023. Nah, ini hanya contoh saja, Pasir canar, kayak kebetulan ini yang pembicara yang ngomong ini orang Pasir Canar ya contohnya Pasir Canar aja. Tapi sebenarnya banyak yang mana yang banyak itu? saya contohkan kembali Bukit Sari dengan Bangkit Wangi, mereka mengantongi 8 penghargaan di luar negeri, yang diantaranya itu apa uh, Imperial Black Tea. Terus ada Pak Umar Sharif, ya Jafahani, gitu ya. Dan yang terbaru bareng dengan kita nih, Australian Golden Award nih, ini, Pak Umar Sharif ini. Uh, untuk Japa mau cak, eh, saya kasih bocoran tuh dari Pak Umar Sarip. Japa mau masa nggak penasaran? Saya juga penasaran nih Pak Umar. <laughs> Boleh dong icip-icip lah. Ada juga dari Sukabumi tuh. Sukabumi juga mendapat empat penghargaan, Gak tanggung-tanggung sekaligus tuh. Empat penghargaan apa aja tuh? Silakanlah dicek, Enri cek ke. Uh, ini ke Pak Galung Sukabumi, <laughs> keren banget teh tehnya. Eh selain itu juga kalau ini di apa namanya di uh, Wangi itu punya teh nomor satu di Indonesia <laughs> berdasarkan hasil kompetisi teh hijau ya di, yang diadakan oleh Asosiasi Teh Indonesia kalau salah. Punya tuh teh hijaunya keren banget saya pernah minum udah itu enak banget teh hijaunya. Saya akui uh, keren pokoknya Nah. Mungkin begitu saja yang bisa disampaikan kali ini. Lama-lama ya, juga pusing juga dengerin saya ngoceh mulu. Ya. Yang terakhir tidak akan saya lupa untuk memberikan moto kita Pasir Canar. Mari kita tingkatkan kualitas petani teh Indonesia. Thank you guys. Assalamualaikum.